0: Hyvä
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Jaakko-Juhani Peltonen. Me puhutaan Aleksanteri Suuresta hän sitten aloittaisi, koska ää, Ristiriita on aikamoinen siinä, että Aleksanteri Suuri, onko hallintokausi sitten kesti, 13 vuotta, mutta on kirja käsittää 2300 vuotta Aleksanteri Suuren mainetta ja sitä kummallisuutta ää, selvittämässä, että miten, mi, mikä tässä hahmossa on, joten, joka on niin kuin, niin kuin, jollakin resonoinut historian varrella niin paljon, kuollut ja kuopattu, mutta aina löytynyt uudestaan. Ää, mennäänkö sinulle sen niin alkuun, eli historialliseen Aleksanteri Suureen? Mitä tiedetään hänen perheestänsä ja valtakaudestansa ikään kuin faktana?
0: Joo, kyllä me päälisin puolin tiedetään Aleksanterin suuren elämänvaiheet kohtuullisen hyvin, mutta onhan se selvää, että sitten siihen on paljon kaikenlaista fiktiivistä aineistoa ja myyttiäkin, sulautunut, mutta, mutta jos nyt nämä pääpiirteissään, niin Aleksanteri oli siis Makedonian, muinaisen Makedonian kuningaskunnan hallitsija, Filippos Toisen poika. Ja, tota, Filippos II. oli jo tällainen taitava sotapäällikkö ja valtiomies, joka oli, joka oli tehnyt Makedonian kuningaskunnasta tämmöisen jo aikamoisen sotilaallisen vallan, eli hän oli kukistanut nämä kreikkalaiset kaupungit valtansa alle. Ja kun hänet sitten surmattiin, niin tota, yllättäen erään pausan ja hänen henkivartiansa toimesta. Ja sitä nyt tietysti, ketkä kaikki siellä oli sitten salaliitossa, on sitten yksi tämmöinen historia näitä mysteereitä. Mutta yhtä kaikki Aleksanterista tuli sitten seuraava kuningas. Ja sitten tämä on niinku se, se, niinku se, mistä
1: lähdetään. Oliko Aleteri ikään kuin äh, syntyessä julkis, käytäkseni täysin anakronistisia termejä, mutta tarkoitan sitä, että elämänkerta löytyy, äh, elämänkerta löytyy jo ajalta 200 ennen ajalais- tai siis 200-luvulla ennen ajalaskun alkua. Eli, eli kuinka, kuinka nopeasti hän sai näin myyttisen maineen tai näin suuren maineen?
0: Joo, tai oikeastaan ne, niitä ruvettiin niitä elämänkertoja, tai siitä kun sitten hän lähti sotaretkelle sitä persiaa vastaan, niin niitä kyllä alattiin tekemään jo hänen. Eli hän otti sinne sotaretkellensä mukaan tällaisen hovihisterioitsijä Kalisteneen, joka oli myöskin Aristoteleen hänen oppilaansa sukulainen. Ja tämä Kalistenes jo alkoi luomaan tämmöistä henkilömyyttiä Aleksanterin ympärille sitä mukaan, kun sitten voittoja tuli plakkariin sillä sotaretkellä ja menestystä, niin tämä Kalistenes raportoi Kreikkaan, kreikkalaisiin kaupunkeihin sitten selontekoja näistä. Taisteluista, yksittäisistä taisteluista. Kyllä se, niin se Aleksanterista tuli tällainen niin kuin, lainausmerkeissä julkis jo sitten hänen elinaikanansa, ja niin kuin, ei pelkästään julkis, vaan hän, hän esiintyi tämmöisenä voittamattomana hahmona, joka, joka oli myöskin niin kuin, enemmän tai vähemmän Jumalan poika, että et, jumalallinen hahmo, joka, joka vertautui sitten tämmöisiin kreikkalaisiin suuriin sankareihin, kuten Akilleukseen ja sitten myöskin Herakleeseen. Et sen lisäksi vielä, että kun oli tämä kirjallisuus, mitä myöskin sitten tuotettiin heti Aleksanterin kuoleman jälkeen, että sitten siellä oli useita eri aikalaisia, jotka otti osaa tähän sotaretkeen, jotka kirjoitti myöskin omat muistelmansa tästä sotaretkestä. ja niissä kaikissa. Tietysti enemmän tai vähemmän varmaan idealisoitiin Aleksanteri tai kirjoitettiin hädestä Aleksanteri suurena. Niin sen lisäksi oli tietysti sitten aikalaisia taiteilijoita, esimerkiksi kuvanveistäjä Lysippos joka oli tämmöinen kuninkaan hovikuvanveistäjä, joka sitten tuotti tällaisia idealisoituja nuoren maailmanvallottajan muotokuvia. Siinä on myöskin tämmöinen kirjallinen aineisto, jota tuotettiin hänen hänen elinaikanaan, mutta myöskin tämä visuaalinen, sankarillinen tai idealisoiva
1: kuvasto. Se ssä näyttää oikein hyvältä Aleksantarin suurella, että, äh, että filosofian opettajan Aristoteles, tai siis Aristoteles, eli siis eletään todellakin siis niin sokrates aristoteles aikaa, siis tätä, tätä kautta Kreikassa. Oliko tämä kaikki ikään kuin mm, kuninkaan koulutusta? Saiko ikään kuin koulutuksen tällaiseksi sankariksi ja valtiaaksi?
0: Kyllä hän sai, että, 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 että nimenomaan tämä hänen isänsä Filippos II kerrotaan, että hän panosti tähän poikansa koulutukseen, eli hän palkkasi Aristoteleen, kun tämä oli sellainen 12-vuotias. Ja mikäli Plutarkokseen on uskominen, joka, joka käytti lähteenään näitä hellenistisen ajan ajalla kirjoitettuja siis aikalaisteoksia, joista yksi esimerkiksi on tämmöinen Onesikratoksen teos, jossa todennäköisesti ensimmäisen kerran Aleksanteri esitetään tämmöisenä filosofihallitsijana, ja jossa korostetaan nimenomaan sitä Aleksanterin lapsuutta että nimenomaan hänestä kehittyy se suurmies, koska hänellä oli ne ensiluokkaiset opettajat, ennen kaikkea Aristoteles. Ja, ja tota, et, et, et kyllä, niin Filippoksella jonkinlainen visio oli siitä, että, että kyllä hänen, hän oli itsekin täynnä filhelleen, eli hän, hän osas arvostaa tätä kreikkalaista sivistystä, kirjallisuutta ja filosofiaa, mutta että Aristoteles tuli sitten, Aristoteles tuli niin kuin ikään kuin sai pestin kuninkaan yksityisopettajana, että et tällä oli varmaan ihan reaalinenkin vaikutus Aleksanteriin, mutta ennen kaikkea tietysti sitten se vaikutti siihen Aleksanterin jälkimaineeseen, että niin kuin voidaan sanoa, että, että yksi kuuluisimpia maailmanhistorian opettaja-oppilassuhteita on nimenomaan tämä Aleksanteri ja Aristoteleen välinen oppilas
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jaakko Juhani Peltonen. Me puhutaan Aleksanteri suuresta. Tämä sotaretki tai valloitusretki, tullaan myöhemmin siihen, miten sitä tulisi oikeastaan tulkita, kuinka raakana, kuinka sivistyksellisenä, uh, mutta sen maantieteestä kyllä tiedetään ja sen vaiheista tiedetään. Eli mikä, anteeksi laaja kysymys, mutta siis tämä, tämä valtakunnan laajentaminen itään. Tuota, mitä me tiedetään tästä kiertueesta?
0: No, ki- kiertue oli. Niin kuin sinä sanoikin jo aikaisemmin, kun mainitsit sen 13 vuotta, niin tota, verrattain lyhyt aika. Ja tämä oli siis sellainen sotaretki, joka suunnattiin Persian akamedi imperiumia vastaan, joka oli siis sen ajan maailmanvalta, joka hallitsi nykyistä Turkkia, Egyptiä ja aina, aina tämmöisiä maita kuin mitä nykyään tunnetaan, niin Irak, Iran. Osia Pakistanista, osia Afganistanista. Eli valtavan kokoinen alue. Mutta sitten tuota Aleksanteri lähti tosissaan sotaretkelle, että Akhaemedin imperiumia vastaan ja hänen tämmöisessä propagandassansa, jonka jo Filipposkin oli lanseerannut. Eli kreikkalaiset eli lähtevät kostamaan persialaissodissa tapahtuneet vääryydet, eli kun sata 40-150 vuotta aikaisemmin oli ollut sitten persialaissodat, jossa muun muassa Xerxes oli hyökännyt ison armeijan kanssa kreikkalaisia kaupunkeja vastaan. Ja siinä myöskin sitten tuhottiin joitakin pyhiä temppeleitä esimerkiksi Ateenassa. Niin tässä on nyt sitten tämmöinen, tämmöinen aina, voidaanko puhua propagandasta vai ihan sellaisesta sanomasta, johon sitten nämä Aleksanteri ja hänen hänen kannattajansa uskoivat, eli siis mennään ihan aidosti kostamaan menneisyydessä tapahtuneet vääryydet, mutta samaan aikaan sitten siinä oli myöskin tämmöistä vapauden retoriikkaa, eli kun siellä vähässä Aasiassa oli myöskin kreikkalaiskaupunkeja nykyisessä Turkissa siis, jossa edelleen turisti voi vierailla Efesos, tällaiset paikat, niin ne oli siis kreikkalaisia kaupunkeja, jotka olivat Olivat sitten persialaisen vallan alaisuudessa, niin, niin Aleksanteri sitten markkinoi tämän ajatuksen myöskin, että siihen sotaretkelle lähdetään, että mennään vapauttamaan nämä, nämä kreikkalaiskaupungit persialaisvallasta. No sehän tapahtui sitten aika äkkiä, että ne kaupungit oli, oli sitten niin sanotusti lainausmerkeissä vapautettu ja sotaretkin jatkui eteenpäin. Ja sitten käytiin kaksi aika merkittävää taistelua, ensin isoksen taistelu 333. Ja sitten Gaukamelan taistelu 331 EKR ja niissä molemmissa sitten persialaisten ehkä lukumääräisesti vähän suurempi armeija hävisi Aleksanterille tämmöisessä kenttätaistelussa. Mutta näiden taistelujen välissä Aleksanteri myöskin vieraili Egyptissä, perusti siellä muun muassa Aleksandrian kaupungin, joka edelleenkin on elinvoiva kaupunki ja mahdollisesti... Hänet kruunattiin siellä myöskin Egyptin faarauksi. Tämä on vähän kiistanalasta. Mutta yhtä kaikki tämä Darius kolmas, joka oli siis Akaemedi kuningas, niin hän, hän, hän sitten hävisi näissä taisteluissa ja, ja tota, pakeni. Mutta sitten hänen generaaliinsa Bessos surmas, surmas Darius niin, että Aleksanteri ei koskaan sitten itse, itse niin kuin kohdannut Darius tai enää enää niin kuin silmästä silmään elävänä, eli kun Aleksanteri myöhemmin sitten tako, ajo, ajo takaa Bessosta, niin Darius oli jo silloin kuollut, mutta sitten toisaalta tämä, että Bessos oli elossa ja oli haastanut Aleksanterin, oli myöskin sitten syy Aleksanterille jatkaa sotaretkeä ja sotatoimia yhä, yhä pidemmälle itään, ja sitten Aleksanteri vakuuttikin sotilaaleen, että nyt tämä tämmöinen kuninkaansa surmanut Bessos on vielä elossa, ja se kehtaa meitä, meitä haastaa, että Bessos on eliminoitava. Niin myöskin kävi ja siis tämä sotaretki sitten jatku pitkälle aina tuon sen, esimerkiksi tänne nykyiseen Uzbekistaniin, missä on nykyään Samarkandin kaupunki eli silloinen Marakanda ja sitten tota se jatku, jatku sieltä sitten vähän eteläänpäin tuonne Induksen jokilaaksoon. Siellä käytiin välissä sitten tämmöistä Poros-nimistä hallitsijaa vastaan Hyläspäsjoen taistelu, jossa Poros käytti myöskin tämmöisiä sotaelefantteja vuonna 326 EKR. Mutta sitten täällä hyvässä siis joella tapahtui sellainen dramaattinen tilanne, että nämä Aleksanterin omat sotilaat sanoivat, että me ei kyllä tästä enää idemmäs mennä, että nyt saa riittää, että nämä jatkuvat monsuunisateet ja jatkuvat taistelut, että tätä että on nyt ihan riittävästi. Ja olisi halunnut jatkaa, ja hän osoitti mieltänsä, mieltänsä että Tämän reaktion vuoksi, mutta hän oli taivuttava, niin kuin ymmärretään, että jos omat miehet sanoivat, että he etene pidemmälle, niin se silloin etenekään. Ja siitä sitten hän, hän jakoi joukkonsa kolmeenkin osaa. Mutta sitten kun hän palasi takaisin, niin aika, <köhö> aika äkkiä tapahtui sitten se, että hän, hän kuoli vuonna 323 EKR Babyloniassa. Kuolin syy on vähän mysteeri, mutta yhtä kaikki se oli vähän niin kuin sellainen yllätys. Hänen ehkä itselleensäkin, joka oli jo ehkä ajattelemaan, että hän on aika voittamaton kaveri, vaikka olikin sitten joutunut siellä Hyvassisjoella perääntymään, mutta että kerrotaan, että hänellä olisi ollut tämmöisiä visioita siitä, että tehdään sotaretki myöskin länteen, eli Karthakoa ja Roomaa vastaan. Mutta toisaalta tämän lisäksi, että hän oli tämä sota, sota, uusien sotaretkien visioita, niin hänellä oli myöskin eräänlainen tämmöinen visio siitä, että hän, hän, hän luo tällaisen niin kuin kreikkalais-persialaisen maailmanvallan, jossa myöskin persialaisillakin on jonkinlainen sija siinä niin kuin virka, virkamiehistössä, ja myöskin armeijaan otettiin persialaisia, joita sitten opetettiin tämmöistä niin kreikkalasta, sodankäyntiä käyntiä. Hän oli itselläänkin Aleksanterilla vielä vaivopakterialaisesta prinsessasta, Roksanesta. Eli kyllä hänessä vähän tällaistakin, tällaistakin niin visio oli, että niin kuin mikä saattoi niin kuin yllättää ja haastaa nämä hänen maamiehensä makedonialaiset, että ei menty vaan pelkästään hallitsemaan niin kuin tämmöisenä ulkopuolisella miehittäjinä, vaan vähän niin kuin itsekin ruvetaan jäljittelemään näitä persialaisia tapoja.
1: No siis tuohon aikaan, niin siis miten sotaa yleensä oikeutettiin? siis mä viittaan nyt siis sekä Aleksanteriin että Antiikin Roomaan, jossa siis äh, Rooman laki, siis roomalainen rauha olivat siis niin kuin selkeästi hyviä asioita. Ja siis tällaisia haluttiin tavallaan myös niin kuin levittää kulttuurialuetta, niin oliko tällaisia intressejä Antiikissa yleensäkin? Koska siis ainakin Rooman puheissahan tuollaista ymmärtääkseni oli.
0: Joo, se on, se on hyvä kysymys tämä ylipäätään se, että mikä on ollut niin sodan etiikka ja moraali ja oikeutetun sodan käsitteet niin kuin vanhassa maailmassa. Aleksanterin aikanakin tämmöinen ajatus tulee siitä, että niin kuin saatettiin käyttää niin kuin menneisyyttä osoittaakseensa, että te olette aikaisemmin tehneet meille jotakin väärää, ja nyt tämä sotaretki on siis oikeutettu. eli, eli Aleksanteriäkin koskevassa lähdeaineistossa on, on sellaista kirjeenvaihtoa, jossa sitten, tai viitataan tällaiseen kirjeenvaihtoon, jossa Aleksanteri oli syyttänyt josta siitä, että Darius oli Filippoksen, eli siis Aleksanterin isän, murhassa osallisena. Eli hän oli siis tehnyt jo vääryyttä Kreikka, hänelle ja sitten toisaalta nämä persialaissodat, että, että, että sekin on niin kuin vääryys, joka pitäisi hyvittää. Eli tietyllä tavalla niin kyllä tämmöinen niin kosto, kostoajattelu on, että niin oikeuden vaaka pitää saada, saada niin tasapainoon <laughs> että, sillä, että sitten kostetaan. Tämmöinen ajattelu on, on kyllä olemassa. Ja sitten että kyllähän tietyllä tavalla myöskin voidaan sanoa, että, että myöskin tämmöinen eräänlainen tietynlainen vahvemman oikeus, että jos sulla on armeija, joka on vahvempi kuin toisella, niin periaatteessa sulla on tietyllä tavalla oikeus haastaa se toinen, mutta sitten myöskin tietyllä tavalla myöskin voidaan muistaa, että tämä uskonnollinen järjestelmäkin laittoi tietyt raamit, eli, eli mikä on oikeutettua sotaa, niin sinne, jollain tavoin täytyy ottaa huomioon, mitä jumal, mikä on jumalten tahto tässä asiassa, ja siihen taas sitten saattoi olla tämmöisiä erikseen Tietäjiä, jotka sitten tulkitsi, tulkitsi enteet ja Jumalan tahdon, mutta onhan se selvää tietysti, että ha- hallitsijoilla ja valtiomiehillä kuninkailla oli jonkinlainen vaikutusvalta varmaan siihen, mitä nämä, nämä uskonnolliset tahot sitten julisti tietäjät totena, että mikä on sitten Jumaltenkin näkemys tästä. Mutta että esimerkiksi niin kuin Romakin, Romakin suhteen, että sielläkin oli tämmöinen oikeutetun sodan käsite, mutta, että, mutta että se on, se on niin kuin Iso kysymys ja kiinnostava kysymys, että miten paljon sitten se oikeutetun sodan, niin ne rituaalit, joita siihen liittyy, uskonnollisia rituaaleja, joita piti toteuttaa, niin kuka paljon niihin liittyy se, että ensin on päädetty, että nyt on paikallaan sotia. Ja sitten sitten vaan ne, sit ne ikään kuin ne oikeutetun sodan tämmöiset protokollat vedetään sen jälkeen läpi. Mutta tota, motiivi tietysti sille, että emiksi tohon aikaan, Käytiin tämmöisiä vallotussotia tai sotia, niin kyllähän siellä myöskin on tällaista ihan raadollista, että, että käydään anastamassa <gülüyor> rikkaaman, vauraaman valtakunnan rikkaudet itsellensä. Että nämä, nämä sodat tietysti tuotti, tuotti myöskin esimerkiksi orjia, valtavat määrät. Sen lisäksi, että voitiin anastaa sitten vihollisen tota, omaisuus itselle.
1: Antikin Roomassa siis sellainen mielenkiintoinen asia, että siis ymmärtääkseni ylimistö, siis osasi Kreikkaa jopa käytti Kreikkaa, siis se oli Kreikan kieltä ja, ja, ja siis tällainen yhteys oli yllättävän suuri. Siellä jo alkoi tällainen kirjallinen traditio, missä, missä Aleksanteria siis joko imitoitiin tai verrattiin valtiaita siihen ja oliko tämän nyt sellainen sanotaanko että Aleksanterin kuolemattomuus alkoi sieltä?
0: Joo, kyllä se näin oli, että... Roomalaiset noin Aleksanteria, varsinkin sitten sellaiset roomalaiset valtiomiehet ja sotapäälliköt. Rupesi ihannoimaan Aleksanteria, varsinkin siinä tilanteessa, kun Roma oli ollut pitkään monta vuosisataa tasavalta. Eli, eli siellä oli senaatila valtaa ja sitten oli näitä vaihtuvia virkamiehiä. Mutta sitten viimeisellä vuosisadalla EKR, niin kuin niin muistetaan, niin sieltä nousi sitten ehkä vähän ennenkin sitä näitä. Sotapäälliköitä, komentajia, niin kuin Pompeius ja Julius Kessar ja Markus Antonius ja sitten Octavianus viimeisenä. Niin nämä kaverit ajatteli aika paljon sitä omaa, omaa asemaansa ja he tukeutuu itse omiin legioninsa tai armeijaan. Ja heillä oli selvästi sitten Aleksanteri oli semmoinen selvä esikuva enemmän kuin. Selvästi enemmän kuin varmaan tasavaltalan ajan valtiomiehillä. Tota, Tämä on merkittävä kehitys. Ja sitten kun, kun Romasta tulee keisarin valtaan, perustunut siis niin nämä keisarit näkevät Aleksanterissa sellaisen hyvän esikuvan, tai mihinkä, mihinkä he voi niin kuin, toisaalta he voi jäljitellä, ihanoida sitä, mutta sitten myöskin peilata itseään niin, että, että he ei ole kuin Aleksanteri. Että hänestä tulee tämmöinen niin Aleksanteristalle roomalaisille keisareille sellainen niin kuin, esikuva toisaalta tämmöisestä soturikuninkaasta, eli sotilaskeisarista roomalaisessa kontekstissa, joka, joka johtaa joukkoja edestä ja on urhoollinen. Mutta sit sitten myöskin sellainen hallitsija, ja tässä tullaan tietysti sitten myöskin siihen tradition toiseen puoleen, että, että että Aleksanteri niin kuin varoittavana esimerkkinä, eli ei-roomalaisena esimerkkinä. Sit Myös Aleksanterin tarinasta voitiin nähdä sit sellaisia, niin kuin varoittavia niin kuin opetuksia, että älä tee niin kuin Aleksanteri teki.
1: Tänään on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jaakko Juhani Peltonen. Me puhutaan Aleksanterin suuresta ja hänen valtavasta 2300 vuotta toistaiseksi kestäneistä vaikutuksesta. Siirrytään tästä oikeastaan keskiajalle ja mennään vähän kirjallisuuden kautta, koska yksi keskeinen kirjallinen lähde, jonkin sortin bestselleri oli Aleksanterin romaani ja sen eri versio. Voisitko kertoa tästä kirjallisuudesta?
0: Joo, ei Aleksanterin romaanikin syntyi todennäköisesti aika äkkiä Aleksanterin kuoleman jälkeen, ehkä 200 EKR, eli sen ensimmäinen versio oli kreikan kielinen, ja Aleksanterin romaani on siis tämmöinen Aleksanterin elämänkerta, mutta se on vähän aika paljonkin fiktiivisempi, myyttisempi Aleksanterin elämänkerta, kun nämä sitten nämä aikalaisteokset oli. Ja tässä Aleksanteri-romaanissa Aleksanteri paitsi kukistaa darejoksen, niin siinä on sitten paljon sellaista aineistoa, joka selvästi on sellaista myyttistä. Ja tota, muun, muassa, muun muassa siinä kerrotaan eriskummallisia tarinoita siitä, että mitä kaikenlaisia hirviöitä ja päättömiä kansoja Aleksanteri kohtaa, sitten, kun hän menee oikein pitkälle itään. Eli, eli Aleksanterin tarinasta muodostuu tämmöinen suuri seikkailukertomus, johon sitten eri Aleksanterin romaanin versioissa, eli, eli tämä on kiinnostavaa, että sitten kun on se kreikan kieli Aleksanterin romaani, niin sitten se ruvettiin kääntämään eri kielillä, latinaksi, syyriaksi, armeniaksi, arabiaksi, persijaksi ja keskiailla jopa, jopa ruotsiksi 1300-luvulla. Eli siis täällä, täälläkin leveysasteella keski luettiin Aleksanterin romaania koonun Aleksanterin nimistä teosta. Ainakin se valmistettiin, kuinka moni sitä luki. Se on toinen kysymys. Niin, niin, tota, eri Aleksanterin romaanin versioissa sitten nämä tarinat, niitä tarinoita, uskomattomia tarinoita lisätään ja niitä poistetaan. Ja sitä ihan sinne ekassa vielä mainitaan, ekassa reikakellisessa Aleksanterin romaanissa, siis siinä on vahva ekyptipainotus, eli Aleksanteri on se on Nektanepos toisen poika joka, joka on niin kuin vähän ennen Aleksanterin syntymää niin kuin vaeltelee Makedoniassa ja siittää sitten Alexanderin kun Filippos on poies Olympiaan eli siis Alexanderin äidin luota niin, niin sitten kun Aleksanteri myöhemmin aikuisena miehenä palaa tai saapuu Egyptiin niin se on ikään kuin tämmönen Faaraon paluu. Eli, ja sitten tätä tarinaa taas sitten niin kuin Muokataan niin, että muun muassa persiankielisessä kielisessä versioissa sitten tätä, tätä, tätä puolta ei painota vaan painotetaankin sitä, että Aleksanteri oli todellisuudessa Darejoksen velipuoli ja hänen isänsä oli sitten Darius kolmannen eli, isä. Eli sitten Aleksanteri onkin todellisuudessa persialainen puoleksi ainakin kuningas, kun tässä ihan ekassa aleksanteri hän on niin kuin egyptiläinen puoleksi. Eli se, niin kuin, näissä aleksanteri on tämmöinen taipumus, että, että Aleksanterista luodaan meidän Aleksanteri hyvin vahvasti tämmöisillä kertomuksilla, joita siihen lisätään ja joita muokataan.
1: Yksi keskeisiä, niin keskeisiä tavallaan ideologioita ja sodan syitä oli siis ristiretki-ideologia. Oliko ristiretki, jossa siis, ja mä sijoitan sen jotenkin niin kuin, temppeliherroihin hirvittävään ää, verityöhön ja, 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 ja siis... Tällaiseen. Mutta oliko siinä tällainen ikään kuin länsimaisen sivistyksen, kristinuskon vieminen itään, joka rinnastuu Aleksanteriin? Oliko se siis tällainen eetos mukana? Mä oon aina pitänyt sitä vain niin hirvittävänä murhaamisena.
0: Joo, varmaan se enemmän sitä hirvittävää murhaamista varmaan olikin. Mutta just se, että mikä se, mikä se sitten liitettiin, niin tämä Aleksanterin tarina suhteessa tähän ristiretki ideologiaan, Liittyy siihen, että just siihen aikaan, kun eurooppalaiset lähti niin pyhälle maalle sotivaan islamin uskoisia vastaan ja ajatuksenaan vallottaa muun muassa Jerusalemin, jonka he sitten vallottivatkin, jonka he sitten kylläkin myöhemmin menettivät, niin siihen aikaan muun muassa kaksi tämmöistä niin runo-eeposta julkaistiin, Aleksanterin sotaretkessä, jossa tämä Aleksanterin sotaretki kuvataan hyvin pitkälti tavalla, jossa näkyy tämä ideologia. Eli tämmöinen kuin Katier de Chatilio on 1100-luvun lopulla ja sitten 1200-luvun alussa tämmöinen espanjankielinen libro de Alexandre valmistettiin ja julkaistiin silloin. Ja näissä teoksissa on todella kiinnostavalla tavalla sitten yhtymäkohtia, Siihen, että miten tämä Aleksanterin sotaretki, siis jonka me tiedetään, että sehän suuntautuu maantieteellisesti niille samoille alueille, kuin missä sitten nämä ristiretkin ritaretkin operoivat, niin sitten siihen aikaan tuotetaan tämmöistä kirjallisuutta, jossa tehdään tämmöisiä rinnastuksia ja yhtymäkohtia, niin, 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 niin tämä on se tapa, että jolla ristiretki ideologia liittyy Aleksanterinkin historian käyttöön.
1: Täällä on tänään siis filosofian tohtori Jaakko-Juhani Peltonen. Me puhutaan Aleksanterin suuresta ja hänen pitkästä, pitkästä vaikutuksesta toistaiseksi 2300 vuotta. Voiko spekuloida tuota syytä sillä? Sä kerroit juuri tämän, en toista kokonaan, mutta Latina, Armenia, Syyria, Arabia, Persia, Ruotsi. Eli siis niin tällaisia käännöksiä. Siis ähm, tiedetään, että... 700-luvulla oli eräänlainen niin pikku renessanssi, onko se nimi Karolinen käänne vai, vai mikä se onkaan, siis äh, suuren aikoihin, jolloin kirjoja systemaattisesti laitettiin meidän tuntemaan kodeksi muotoon, luettavaan muotoon. Oliko Aleksantarin suuren merkitys ollut koko ajan tällainen vai tota, oliko sattunut niin, että kirjallisuutta oli hänestä säilynyt jotenkin, anteeksi tällainen spekulatiivinen kysymys, mutta oliko se volyymi niin valtava vai voiko tässä olla niin kuin sattumaakin mukana?
0: No ei, siinä ehkä kävi just niin, että, että tämä Aleksanterin romaani, siitä tulee niin kuin se kaikista kiinnostavin ihmisille, siinä mielessä, että sitä nimenomaan ruvetaan kääntämään, tai se tapahtuu tosiaan myöhäisantiikissa, ja siitä sitten aina tuonne sydän keskiäille saakka. Ja, ja nimenomaan niistä Aleksanterin romaaneista valmistetaan uusia versioita. Ja sitten siihen aikaan taas nämä, niin kuin nämä roomalaisajalla kirjoitetut Aleksanterin historiat, niin ne ei ole niin suosittuja. Joitakin niistä tunnetaan, esimerkiksi Quintus Kurtius Roofuksen latinaikielen Aleksanterin suuren historia, niin se oli, se oli kohtuullisen hyvin tunnettu lännessä. Ja kirjoittajat joskus siihenkin, siihenkin viittaa ja muodosti oman käsityksensä Aleksanterista siihen pohjautuen, mutta sitten osa, esimerkiksi just tämä Plutarkoksen elämänkerta ja Arrianoksen Adabaasis, niin nämä ei ollut keskiala läntisessä Euroopassa niin tunnettuja, mutta sitten se Aleksanteri-romaani oli tunnettu, joten se, niin se ihmisten käsitykset Aleksanterista muodostui tietysti suurin eniten siihen parhaampaan ja parhaiten saatavia ja tunnetuimpaan tietolähteeseen, eli Aleksanteri-romaani ja sen eri versioihin, joita sitten tuotettiin, koska se oli suosittu ja ne tarinat oli sellaisia kiinnostavia, että se oli sitä sen ajan ikään kuin tällaista myöskin viihdettä, joka niin kuin, ja samaan aikaan esikuvia ritareille soturista muinaisuudessa, joka taistelee paitsi pahaa itsevaltiasta Darejosta vastaan, niin myöskin tämmöisiä paholaismaisia hirviöitä vastaan. Ja hän on niin kuin ikään kuin tämmöinen ja Jumalan esitaistelija hyvyyden puolesta pahuutta vastaan näissä tarinoissa, ja siellä on sitten myöskin sitten kirjoittajilla tämmöistä, niin kuin vähän laajempaakin ihmisen, ihmiselämän niin kuin, äh, rajallisuutta ja mikä on sitten röyhkeyttä ja missä rajoissa ihmisen tulisi olla suhteessa kaikki kaikkivaltiaaseen, eli sitä, myöskin sitä sen ajan arvomaailmaa niin se läpitunkee, tai se tulee, tulee niin kuin, ilmi näistä eri versioista, Aleksanteri-Romaniin
1: eri versioista. Mennään sitten Aleksanteri Suureen uuden ajan Euroopassa sen alussa. Oli siis myös tällaista niin löytöretkiä, ajattelua, oli siis joku Portugalia ja Espanja, ja, ja sitten myös ikään kuin hetkinen Ranska kuningas legitimoi itseänsä Aleksanterin kautta, pysyyksän edelleen keskeistä hahmona, vai oliko tämä joku muutos siinä, oliko tässä, ää, vai oliko vain niin, että Aleksanterin hahmo oli tähän tähänkin aikaan?
0: Oikeastaan muutos, iso muutos sitten uudella ajalla, sieltä 1400-1500-luvulta lähtien on on sitten taas, että, että niin kuin nämä eurooppalaiset löytävät uudelleen ne roomalaiset auktorit. Eli, eli, eli sinne tulee nyt sitten sitä Kurttiusta ja arjaanosta ja Flutarkosta. Eli se roomalainen, ja, joka juontuu siihen niin aikalaisten teksteihin, niin se löydetään ikään kuin uudelleen, uudella ajalla. Ja, ja myöskin näitä te, te, tekstejä sitten painetaan, tulee siis kirjapainotaito perin nimissä, Eli irtokirjakkeilla pystyttiin painaamaan näitä kreikan ja latinankielisiä tekstejä, niitä voitiin julkaista ja levittää suurimpia määriä kuin aikaisemmin, kun ymmärretään, että aiemmin se oli sitä, että käsinkin, käsin sitten valmistettiin kopioita niitä, niistä teoksista, niin sehän on paljon hitaampaa touhua. Niin, niin tämä ikään kuin tämä uus, uusien Aleksanterin lähteiden löytäminen uudella ajalla, itse asiassa sai aikaan sen, että Aleksanterista tulee todella suosittu uudella ajalla. Ja tässä kirjassa mä käsittelen tietysti tosi pitkää aikaa. Tässä on yhdessä luvussa, 1400 luvulta 1800 luvulle ja, ja tänä aikana sitten meillä on niin paljon toisaalta kirjallisuutta, ja sit, mutta myöskin esimerkiksi öljyvärimaalauksia, joissa kuvataan sitten ja Aleksanterin sotaretkellä tapahtuneita kuuluisia kohtauksia. Ja näistä tulee niin sellainen, niin kuin, se on niin suosittu juttu, mutta sitten myöskin niin esikuva jälleen näille hallitsijoille. Että niin Euroopan hallitsijat ja ruhtinaat, he näkevät Aleksanterissa vähän niin kuin ne roomalaiset, ainakin osa Rooman keisareista, niin Aleksanterissa jälleen sen esikuvan, että hei, että Aleksanterin elämä, toi, toi elämä mua kiahtoo. Ja tossa on jotain semmoista, mitä mäkin haluan niin jäljitellä ja saavuttaa jotain samanlaista. Asemaa oman aikana ja ehkä myöskin sitten jälkipolvien silmissä. Eli, eli kyllä tämä uusi aika on niin kuin tietynlaista Aleksanterin suosion su, suurta aikaa, näin kuin me käsitellään tästä 2300 vuoden ajanjaksoa.
1: Mä luulen, että Aleksanteri Suuri on sellainen hahmo, jossa me ei voida oikeastaan rohittaa ulkonäköä. Kaksi asiaa, katsotaan tietää. Sokratis oli tavattoman ruma Patonin mukaan, mutta Aleksanteri Suuri taas siis kaunis. Eli siis tarkoittaa sitä, että antiikin Kreikassa siis tällainen hyve, hyveellisyys ja kauneus, ikään kuin näkyvät ulospäin. Aleksanteri Suuressa oli tällaisia piirteitä, kuten ei partaa, pitkät hiukset ja siis tällainen no, jonkinlainen karisma ja kauneus tuntui hänen ympärillään olevan. Ja se toistuu ja toistuu näissä maalauksissa ja muissa. Ää, onko tässä viitteitä, että kyseessä oli jotenkin... Siis niinku, miten muotoilisin tämän kysymyksen? Siis, kantoko hänen karismansa kauas vai onko tämä myytin rakentamista? Koska mä en tiedä sellaista, että jostakin oltaisiin näin, niinku, näin voimakkaasti tartuttu ulkoiseen habitukseen.
0: Mm, ihan totta. Tämä on hyvä ja tärkeä piirre. Antiikin ajattelussa oli kyllä tämmöinenkin käsite olemassa, kun että, että hyveellinen mies on myös fyysisestikin kaunis, vaikka tosissaan ne filosofit ei kyllä aina, aina niin kauniina kuvattu, mutta tämmöinen kuin kalos kai Agathos, kaunis ja hyvä. Eli tämmöinenkin ideaali oli olemassa, niin kuin ymmärretään, kun katsotaan kreikkalaista taidetta klassiselta ajalta, niin siellähän nimenomaan hekumoidaan tällä miehisellä kauneudella, ainakin tietynlaisella kauneusihanteella, että on tämmöisiä lihaksikkaita hahmoja. Ja tuota, Aleksanterin ulkonäköön sitten on tosi vaikea sanoa, että miten paljon Aleksanterin ulkonäössä on sitä idealisoitua juttua. Eli, eli kun, kun muistetaan, niin hän, hän siis nimitti oikein huvi, huvi, huvikuovaista ja lysipoksen sekä sitten hän oli tämmöinen maalari Apelles, jotka niin kuin tuotti tätä kuvallista aineistoa Aleksanterista. Mutta että, kyllähän varmasti mietti tätäkin puolta, että, että hän oli semmoinen Oman aikansa ehkä ennen mitään somea, kun nykyään hän on vähän se ajatus, että jokainen pyrkii tietoisesti luomaan tietynlaista kuvaa itsestään, niin kuin oman myöskin itsestään ottamien kuvien perusteella, niin kyllä Aleksanterilla oli tämmöinen varmaan tietoisuus siitä, että miltä hänet esitetään, niin vaikuttaa hänen suosioonsa ja siihen, miten ehkä, ehkä sitten myöhemminkin sukupolvet hänet nähdään, näkee. Mutta itse niin kuin niissä romalaisajan teksteissä, niin varsinaisesti se Aleksanterin ulkonäkö se ei ole niin korostettua, että siihen ei sillä lailla niin paljon puututa. Jossakin anekdooteissa hänet jopa kuvataan, että hän oli vähän niin kuin lyhy, mies. Ja sitten barbaarit, siis nämä persialaiset, jotka näki Aleksanterin, ihmetteli. Ja tällä taas sitten nämä kirjoittajat halusivat sanoa sen, että, että niin silmä ei kerro kaikkea, että todellinen suuruus asuu muualla. Siinä niin kuin hänen henkilön teoissa muun muassa. Eli, eli, eli tämmöinenkin traditio on olemassa, mutta että kyllä, kyllä sitten taas tämmöinen tekstejä siitäkin on, että tämä ulkonäkö oli sitten fyysisesti miellyttävä. Mutta sitten sit vielä jos mennään Aleksanterin romaaniin, missä kuvataan Aleksanterin ulkonäköä, niin siinä on myöskin tämmöisiäkin painotuksia, että sit se, että, että, että Aleksanterin ulkonäkö on myöskin jossain kuvattu tämmöisenä niin kuin eriskummallisena, eli poikkeuksellisena. Ja yhtenä tämmöisenä piirteitä on se, että Aleksanterin silmät olisi ollut eri värisiä. Ja sitten eri romaaneissa sitten se värit vaan vaihtelee, mutta tämäkin on tämmöinen jännä, jännä sivujuone tähän, niin miten tämmöinen suur miehenä pidetty hahmo kuvataan, että miltä hän on näyttänyt. Niin näissä Aleksanterin romaanissa tämä Aleksanterin ulkonäkö saa vähän tämmöisen, niin kuin, myöskin tämä pitkät hiukset, niin kuin mainitaan, että se on ikään kuin, ikään kuin olisi ollut niin leijonan harja miehellä, joka sitten taas korreloitu siihen, että hän oli niin valtavan pelottavan. Urho oli ne nyt sodassa, että, että myöskin sitten alamaistenkin oli vähän oltava varpailla.
1: Okei, erimääriset silmät, tässä on David Bowie, tulee nyt tässä Kyllä. mieleen päälin, päälin Lisää karismaa, lisää karismaa selvästi. Mainitsit myös lyhyyden ja siitä vapaa-assosiaatio Napoleoniin. Eli uuden ajan Euroopassa, mainitsit vaikka Napoleonin ja sitten oikeastaan kristinä kuningattaren. Ja siis, kiitä valtioita oli tällaisia, jotka nosti Aleksanterin, Aleksanterin tässä tota, ikään kuin suoraan esikuvakseen.
0: Joo, näitä on tosi monia. Et, et myöskin näistä Ruotsin hallitsijoista tämä Kristiina on yksi, ja siinä mielessä Kristiina on kiinnostavaa, kun hän on nainen. Et kun tämähän on laksateri kuitenkin, kuitenkin monesti ollut nimenomaan näiden miesten, tai ainakin mitä me tiedetään, niin miesten suosiossa varsinkin. Mutta sitten myöskin Karle 12, joka siis suuressa pohjansurassa taisteli Pietari, Pietaria vastaan, niin tota, hänestä kerrotaan, että hän oli suuri Aleksanteri-fani Polteerin kirjoittamassa Karle 12. Elämänkerrassa mainitaan, että, että jo nuorena Karlen lempilukemisto oli tämä Quintius Kurtiuksen Aleksanteri-historiaa sitten Karle oli jo siinä nuorena poikana sanonut, että hän haluaa tulla uudeksi Aleksanteriksi tulla, tai tulla Aleksanterin kaltaiseksi. Mutta Kristiina on sitten myöskin tämmöinen, josta sanotaan, että hän olisi hän Aleksanterin hallituskauteen hyvinkin perehtynyt ja myöskin siitä sitten, siitä sitten viehättynyt kovasti. Meillä on säilynyt muun muassa eräs esseekin, jossa Kristiina sitten on kirjoittanut Aleksanterista ja... Se on aika kiinnostava lähdeainosto sinällään, että siinä sitten Kristiina ottaa kantaa siihen, että johonkin Aleksanterin hallituskauden tapahtumaa ja sitten antaa, antaa sitten Aleksanterille synninpäästön. Tai sitten jossakin tilanteessa hän sitten yhtyy tähän kritiikkiin, että, että, että tässä kohti Aleksanteri ei ihan toiminut oikein. Mutta näitä hallitsijoita on, on sitten kyllä muitakin, mutta nyt tulee läheltä, koska he nyt sitten... Suomi oli yhtä kuin Ruotsi siihen aikaan, niin ikään kuin Kristiina ja Karle 12 on sellaisia henkilöitä, jotka on ihan kiva mainita tässä yhteydessä.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jaakko Juhani Peltonen. Puhutaan Aleksanteri Suuresta ja hänen pitkästä jäljestään historiassa. Tuossa kirjan alussa jo on sellaisen luokitellun siis tavallaan siitä, että toiset lähtee tästä ikään kuin Aleksanteri-romaanista, ja siis ikään kuin tämä myyttinen perintö, ja sitten sellainen, mitä, mitä nykyään, en tiedä, mitä sen ehkä kriittiseksi historian tutkimukseksi, joka taas niin kuin pyrkii, ää, pyrkii tavoittamaan historian vaikea tiede pyrkii, pyrkii tavoittamaan todellista Aleksanteria tässä. Minkälaista tämä kamppailu on nyt viime vuosisatoina uudella ajalla ollut?
0: No kyllähän tämän, tietysti sitten, kun tämä historiatiedekin on syntynyt, niin tietysti sitten siitä lähtien kirjoitetut elämäin kerrat, on enemmän ollut sitä, että on pyritty pääseen Selvyyteen siitä, että mitä oikeasti siellä tapahtui ja mikä on totta ja tarua. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että sitten näitä olemassa olevia antiikin auktoreita, niin sitten niitä, niitä teoksia on toisaalta pohdittu sitä, että, että, sitten, että missä kohdin joku, joku sitten romalaisen kirjoittaja seuraa näitä aikalaiskirjoittajan teoksia ja mikä on sitten hänen omaa lisäänsä tähän Aleksanterin tarinaan ja missä tulee sitten se aikalais aikalaispainotus. Ja, ja tässähän ollaan tietysti todennäköisyyksien pohjalla ja siihen, että, että mikä nyt sitten argumentti tuntuu kaikista uskottavimmalta. Että kyllähän se, se mikä tekee Aleksanterista myöskin kiehtovan, on nimenomaan se, se ikään kuin se salaperäisyys. Että, että me ei koskaan voi olla ihan täysin varmaa aina, ainakin en sanoisin tutkijan näkökulmasta, että moni on paljon semmoisia asioita, mistä ei ihan voisi sanoa varmaksi, että oliko se totta vai tarua vai onko niin kuin, että Totu, että totuus on joskus tarua ihmeellisempää, vai oliko, onko siellä sitten taustalla, että on vaan niin keksitty kaikenlaisia juttuja höystään tarinaa. Mutta tämä, tota, tämä, jos nykytutkimusta ajattelee, niin tietysti siinä on menty eteenpäin, että niin viime aikoina tutkijat, jotka jäljittävät tätä historiallista Aleksanteria itse vähemmän, sitä on mulla jotain, yksi, yksi englannin artikkeli siitä historiallisestakin Aleksanterista tulossa, mutta enemmän mulla on tämä jälkivaikutus, mitä mä oon tutkinut, muussakin tutkimuksessa, niin, niin, niin uusimmassa perinteessä ihan siis viime muutaman vuosikymmenen aikana niin pyritään yhdistämään myöskin sitten, ettei pelkästään nämä, nämä, tek, nämä, niin kuin nämä kirjallisuus, nämä roomalaiset auktorit, kirjoittajat, vaan myöskin tämmöisiä aikalaislähteitä, piirtokirjoituksia, mitä on löytynyt. Ne on aika lyhyitä ne tekstit, mutta että niin kuin hyvässä historiallista Aleksanteria jäljittämässä tutkimuksessa yhdistetään tämä kaikki olemassa oleva Lähdemateriaali, myöskin sitten se, mitä tiedetään arkeologian perusteella näistä, näistä esimerkiksi kaupungeista, jossa, Ale, jossa, jossa Aleksanteri vieraili, Et yhdistetään tämä lähdemateriaali, siitä tulee se ehkä se paras ja myöskin sitten toinen on, että on, on tärkeää ottaa huomioon sitten se, se pitkä historia Egyptissä tai Persian, Achaemenin historia, että niin kun otetaan sieltä myöskin sitten sitä aatehistoriallista taustaa ja yhdistetään se kreikkalaisten ja roomalaisten tuottama lähdemateriaalit, mitä se kertoo. Silloin me ehkä päästään siihen parhaimpaan lopputulokseen, mutta silti pitää muistaa, että että niin kuin kuin mä tuossa kirjassa kyllä toteenkin, että että myöskin tutkijatkin luo oman näköisensä Aleksanteriin, halusivatpa tai eivät. Eli se on myöskin jossain määrin, kun lukee modernia elämänkertaa Aleksanterista, niin se on myöskin heijastumaan sitä kirjoittajastakin tai vähintäänkin tämän kirjoittajan ympärillä olevista arvoista. Ja siinä mielessä tämä tämä, nykyaika ei tee poikkeusta siihen, mitä oli roomalaisilla
1: vaikkapa. Tämä tulee erinomaisesti sinun esiin yhä enemmän tavallaan se, että miten, miten mikäkin aika tätä käsittelee. Kun lähestymme 1800-lukua ja nationalismia ja, ja, ja jokaisella kansalla tai kansakunnalla täytyy olla jonkinlainen syntymiskertomus, myytti, mitä oli ollut aikaisemminkin, mutta 1800-luvun nationalismissa se kävi välttämättömäksi, voisi lähestyttää oikeastaan negation kautta. Että jos kaikki halusivat Aleksanterin itselleen, mutta oli sellaisia kolkkia kuin Intia ja, ja tällaiset, jotka ikään kuin torjuivat Aleksanterin. Kuuluu siis, tällainen muus kuuluu heidän kansalliseen ylpeyteensä. Eli keitä nämä on sitten?
0: No, Intia on hyvä esimerkki, että edelleenkin jossakin yhteyksessä Intiassa nationalisti, eli siis paikallista kansallismielisyyttä puoltava taholi niin voi, voi käyttää historiaa, Aleksanterin siis kaukaista sotaretkeä siinä merkityksessä, että että, että kyllä siellä Intiassa vaan oli niin kova vastarinta todellisuudessa, että Aleksanteri ei uskaltanut sinne asti enää mennä. Että se oli se todellinen syy, miksi hän ei jatkanut sodan Eli siitä voidaan tehdä se opetus, että, että kyllä Intiassa edelleen on sellainen taistelutahto, että tänne on turha tulla. Eli, eli tämä on niin esimerkki siitä. Ja tämä on itse asiassa tämä, tämmöinen käyttö Aleksanterin tarinoillaan kiinnostavaa, että, että tästä on myöskin sitten bollywood elokuviakin, jossa esimerkiksi ihan ensimmäinen, Aleksanterin filmatisointi on vuodelta 1941 Sikandar-niminen elokuva, Polivuun elokuva, jossa nimenomaan Aleksanteri esitetään tämmöisenä ulkopuolisena miehittäjänä, ja sitten se intialainen poros on siinä vähän niin se tarinan sankari, joka pyrkii niin rekrytoimaan intialaiset ruhtineet Aleksanteria vastaan. Ja, ja se on taas sitten hyvin korreloitu sen kanssa, että mitä 40-luvulla sitten Intiassa tapahtui, itsenäistymisen ajatukset Vastaan brittivaltaa vastaan. Britithän oli taas sitten kyllä Aleksanteriin samaistuneet, kyllä vielä kiinnostavalla tavalla 1800-luvullakin. Et, 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 siis, että tämä Intian esimerkki on tämmöinen kiinnostava, kiinnostava esimerkki siitä, että joskus se Aleksanteri on nähty ulkopuolisena hyökkääjänä eikä niin varsinaisesti sillä tavalla, että me, me ollaan näitä Aleksanterin kaukaisia esiisiä, koska tämähän sitten taas toistuu, Näissä muissa esimerkkeissä tietysti Kreikka ennen kaikkea, mutta myöskin sitten tämä Makedonian tasavalta, joka nyt on siis pohjois nykyisin, se nimi on vaihtunut, mutta, mutta myöskin Albaaniassa sielläkin tämmöisessä nationalistisessa historian kirjoituksessa tai käsityksessä, niin esitetään, että Aleksanteri oli tullut Albaani. Tähän oli siis äidensä puolta, koska äiti oli siis, Eperoksen kuninkaan tytär ja Eperoksen kuningaskunta on sitten nykyisen Albaanian seudulla, niin sitten siitä voidaan johtaa ajatus, että oikeasti Aleksanteri oli puoleksi Albaani. Plus, että sitten Aleksanterin isän Filippoksen äiti oli myös Illy joka sitten on myöskin Albaanian alueelta. Eli siis tullaan tällaiseen kiinnostavaan kiinnostavaan haluun esittää Aleksanteri kansakunnan kaukaisena esi-isänä. Eli siinä sitten tässä niin diskurssissa tämä Aleksanterin suuri sotarekki tuleekin jatkumoksi kansakunnan nykyisestä suuruudesta ja sillä, miten rakennetaan käsitystä meistä. Kreikkalaisten viesti on muille, muille naapurikansoilleen se, että, että Aleksanteri oli kreikkalainen. Ja siksi kreikkalaiset voivat esittää Aleksanterin esi Ja osana Kreikan valtion kansallista niin tästä suurta tarinaa, eikä esimerkiksi sitten makedonia, nykyisen makedonian asukkaat, jotka on slaaveja, jotka ei oikeasti Aleksanterin jälkeläisiä. Eli, eli sitten taas kreikkalaisten kritiikki on siis se, että, että makedonia, esimerkiksi nyt Skopiassa, kun sielläkin pystytettiin vuonna 2011 tämmöinen massiivinen ratsasta ja patsas, siis ihan pääkaupungin keskusaukiolla, jossa on siis Aleksanteri Pukevaloksen selässä, niin Kreikasta tuli sitten valtava kritiikki, että et, et tämä on ihan väärin, että ei Makedonia saa käyttää Aleksanteria niin kuin esi isänänsä tai rakentaa kansallistuntoonsa sen perusteella. Ja niinpä sitten virallisesti patsas muutettiin sen nimi soturiratsailla. Niin mutta että kyllähän se nyt kaikki tietysti siellä Skopiassa varmaan en ole itse kyllä Skopiassa ikävä kyllä käynyt jossain kohti, jos kiva käydä, mutta jos kysyisi sieltä paikallisilta, että ketäs, ketäs tämä patsas nyt sitten esittää, niin varmaan kaikki sanoisi, että joo, no, Aleksanteria tietenkin. Mutta, että, mutta sitten taas makedonialaisten niin kuin vastaväite on se, että kreikkalaiset ei voi omia Aleksanteria, että kyllä se on heidänkin kulttuuriperintöään. Eli tässä tulee se kiista.
1: Tänään siis vierannan filosofian tohtori Jaakko-Juhani Peltonen. Puhutaan Aleksanterin Suuresta. 1900-luvulla oli nyt ainakin halu, myös niin kuin repiä tällainen äh, kansakuntien kaapin päällä oleva hahmo. Oli, oli, oli aika myös ikään kuin kyseenalaista tämä myytti. Ja jotkut sitten lähempänä nykyaikaa olleet historiantutkijat tutkijat halusivat ikään kuin äh, osoittaa, että Aleksanteri, niin joka tiedettiin äkkipikaiseksi ja viinaan menemäksi ja siis tällaisia asioita, niin haluttiin oikein romahduttaa tavallaan tämä myytti. Kuinka pitkälle siinä mentiin?
0: Niin joo, kyllä siinä tuota, 90-luvun lopulla varsinkin, Eräs tutkija, Ajan Worthington, julkaisi sellaisen artikkelin, että kuinka suuri Aleksanteri oli. Ja siinähän oli vähän poimainutkin näitä tämmöisiä mahdollisimman kriittisiä ja negatiivisia tapahtumia Aleksanterin hallituskaudelta ja esittänyt, että, että, että Aleksanteri ei todellakaan ollut suuri, vaan päinvastoin. Esimerkki kaikesta, että miten asioita ei pitäisi tehdä. No, siihen sitten jotkut tutkijat. Niinku vastasivatkin, että, että nyt niin kyse Worthington syyllistyy sellaiseen lähteiden lukuun, jossa vaan poimitaan tietylle itselle mukavat asiat, eikä ka- oteta niin historiaa historiana, vaan halutaan ikään kuin, niin kuin tuhota sankari-myytti, ei enää niinkään tieteellisin keinoin. Ja tästä oli mun mielestä se hyvä reaktio, että sitten tuli niitä tutkijoita, jonka taidon kirjassa, niin viitatakin, että sitten että tämmöinen muistutus siitä, että ei me voida niin kuin arvioida entisajan ihmistä, 2300 vuotta elänyttä ihmistä niin kuin pelkästään niin kuin omien moraalimittapuiden mukaan. Että pitäisi ottaa huomioon myöskin sitten se moraaliarvomaailma, joka vallitsi siihen aikaa. Plus, että tietysti sitten onhan kirja, jos ollaan yritetään olla uskollisia sille, mitä oikeasti tapahtui niin paljon kuin se nyt on mahdollistakin, niin tietysti siinäkin sitäkin olla jonkun kohtuullinen, että me voida, voida lukea niin kuin lähteitä niin vähän niin kuin subjektiivisesti tai ennalta päättää, että me vaan niin kuin otetaan tietty linja että nyt halutaan nähdä, nähdä tämmöinen niin kuin hyvin kriittinen silmälasi sille asialle, ja sitten tulkitaan kaikki vähän niin kuin siltä, että saadaan, saadaan ikään kuin sankari, sankarimyytti hajotettua palasiksi. Mutta että tämä, tämmöinen... Tämmöinen pieni keskustelu Aleksanteri tutkijoiden keskuudessa käytiin ja tietyllä tavallaan tätä keskustelua varmasti käydään jatkossa kiinni ja kyllähän sitä keskustelua käydään internetin keskustelufoorumeilla ihan ei-akateemisetkin henkilöt ja joskus sitten enemmän tai vähemmän akateemiset tutkijatkin siihen kantaa ottavat.
1: Jos mä vielä hetken pysähdyn tuohon noin, niin siis... Uh... Antikin Kreikassa, mutta ainakin siis oppi hyvästä elämästä, ää, Eudaimonia, ja, ja siis tämänkaltaiset hyveet, niin siis silloinkin ja Antikin Roomassa, niin mun ymmärtääkseni ää, näitä hyveitä siis, olivat kuitenkin kuin kohtuullisuus ja, ja liioittelun välttäminen, ei kauhean väkivaltainen oikeudenmukaisuus. Mä tarvitan tällaisia, niin nämä kriteerit, joilla ymmärtääkseni Antikin Kreikassa ja Roomassa siis, tota, ää, tuota, tuota, valtioita arvioitiin, niin oliko se, että niinku raakalaisuus ja ylilyönnit ja muut olivat jo tuohon aikaan, sellaisia, mitä kummasteltiin, paheksuttiin ja, ja, ja jotka ikään kuin ei kuuluneet sen kulttuuriin ja olivat silloin jo jotenkin häpeällisiä?
0: Ky- kyllä vaan, oot ihan oikeassa. Eli, eli tämmöinen niinku kohtuuden periaate, se oli niinku tosi tärkeä ja nimenomaan miehille se, että pystytään niinku hillitsemään itseensä, ei mennä äärimmäisyyksiin mihinkään suuntaan, niin se on yhtä kuin polku onnelliseen ja hyvää haluttuun elämään. Et sitten se, että jos itsehillintä tai pokka pettää, tai mennään niin tasolla, överitasolla jossakin asiassa, niin se on tuomittava ja se on paha. Ja tämähän on nyt sitten just tässä Aleksanterin käsittelyssäkin, että, että sitten antiikissa jonain, esimerkiksi roomalaiset, stoalaiset, filosofit käytti Aleksanteria varoittavana esimerkkinä nimenomaan tästä, eli Aleksanteri pettää tässä itsehillinnässä, että hän on taipuvainen suuttumuksen purkauksiin, liialliseen alakohdinkäyttöön, jossa ei sitten olla kohtuullisia. Ja siinä sitten, tapau- sitten tässä diskurssissa tai tavassa puhuu Aleksanterista, sitten Aleksanterista tulee se varotettava esimerkki. Paitsi hallitsijoille, jolla on valtaa, mutta myöskin ihan tavallisille miehillekin. Eli siis älä tee niin kuin näin, vaan pyyri tähän kohtuuteen ja itsehillintään.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Jalka-Johani Peltonen. Oli ilo.
0: Yeah, kiitos paljon.